0: Ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Deus. Te convido a abrir comigo livro de Ruth, capítulo 2. Josué, Juízes, Ruth, capítulo 2. Tinha Noemi, uma parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimelec, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer ela lhe disse vai minha filha ela se foi chegou ao campo e apanhava após os cegadores por causalidade entrou na parte que pertencia a Boaz o qual era da família de Elimeleque. eis que Boaz veio de Belém e disse aos cegadores o senhor seja convosco responderam-lhe eles o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos cegadores, de quem é essa moça? Respondeu-lhe o servo, essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moab. Disse-me ela, deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os cegadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora que está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth, ouve, filha minha, não vá escolher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, irás após elas. Não dê ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sedes, vá às vasilhas e bebe do que os servos te tiraram. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse... Como é que me favoreces e fazes casos de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu-lhe Boaz e lhe disse, Bem me contaram tudo quanto fizer a tua sogra, depois da morte de teu marido. E como deixaste a teu pai, a tua mãe e a tua terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a recompensa do Senhor, Deus de Israel, Sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela, Tu me favoreces muito, Senhor meu, Pois me consolastes e falaste ao coração da tua serva, Não sendo eu nem ainda como uma das suas servas. A hora de comer, Boaz lhe disse, A chega-te para aqui e come do pão E molha no vinho o teu bocado. Assim ela se assentou ao lado dos cegadores, e ele lhes deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e fartou, e ainda sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo, Até entre as gavelas deixai-a colher, e não as censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as, para que as apanhe e não as repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debolhou o que a apanhara, e foi quase um éfa de cevada. Tomou-o e veio à cidade, e viu a sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara. Depois de fartar, se tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra, Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado, e disse, O nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse a sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, esse homem é o nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth a Moabita, também ainda me disse, com os meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora, Ruth, bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. Essa é a palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Pai, a tua palavra está aberta foi lida, e pedimos que o Senhor faça aquilo que só o Teu Espírito pode fazer, ó Deus, que é falar aos nossos corações, nos animar, nos encorajar e nos transformar. Pedimos isso pela graça preciosa de Jesus. Amém, Pai. Algumas semanas atrás, o nosso presbítero Alberto escreveu um texto muito bonito para o boletim da nossa igreja, chamado As Jardineiras Vazias, se você não teve a oportunidade de lê-lo, você pode abrir no nosso site ou no nosso aplicativo. E nesse texto, o Alberto cita um escritor chamado Frederick Bachman, no qual ele afirma que, durante o inverno, as jardineiras da varanda podem dar a impressão de conter apenas a terra, mas por baixo existem flores esperando para brotar. O inverno exige de quem está regando um pouco de fé e acreditar que o que parece vazio tem todo o potencial. Nós temos visto, desde a semana passada, a história de uma família que está passando por um inverno muito rigoroso. Parece que não há mais vida, que não há mais esperança para a família de Noemi. Semana passada, demos início a essa série sobre o livro de Ruth, no qual chamo Redenção em Lugares Inesperados, e no primeiro capítulo mostra a trajetória dessa família que, num ato desesperado, querendo fugir da estiagem e da fome em Belém, vai para Moabe, terra inimiga de Israel, para procurar refúgio. E ali a tragédia chega à casa de Noemi. Elimeleque seu marido, morre. Em seguida, os seus dois filhos, Malon e Quilion, que haviam se casado com duas Moabitas, Orfa e Ruth, também falecem. E temos na história três viúvas, então, e Noemi sendo uma estrangeira na terra de Moabe, procurando, então, de alguma maneira, solucionar o seu problema. No entanto, ela não vê mais futuro, não vê mais esperança. Para ela, a terra secou, morreu. Não há mais possibilidade de frutificar. No entanto, Deus não havia se esquecido de Noemi, tampouco do seu povo, e diz-nos o texto que o Senhor se lembrou do seu povo, dando-lhe o pão. Isso, então, desperta Noemi para retornar para Belém, no qual ela retorna com Órfã e Ruth, mas ela insiste para que suas noras permaneçam ah, e voltem para suas famílias em Moabe Órfã acaba retornando, mas Ruth, com um ato pactual de aliança, permanece com a sua sogra e ali ela retorna para Belém. Noemi chega machucada, amargurada, ferida, e ela mesma disse que gostaria de ser chamada agora de Imara, de Amarga, porque ela afirma que ela foi ferida pelo próprio Deus. Se a gente olha para essa história... Nós podemos ver quantas perdas, quanto sofrimento, quanto luto ela precisou enfrentar. Que ela saiu ditosa, cheia de Belém, porém ela retornava pobre e vazia. As suas jardineiras estão aparentemente vazias, sem esperança, sem perspectiva. No entanto, o texto conclui no capítulo 1, mostrando que Deus resolveu dar o pão para o seu povo. Verso 22 diz que Noemi e Ruth chegam no início da colheita e da cevada. Deus não havia se esquecido delas e tampouco do seu povo e ainda tinha uma linda obra para fazer na vida de Noemi, de Ruth e por meio delas também abençoar todo o povo de Israel, dando-lhes uma descendência no qual chegaria até mesmo Jesus, o nosso verdadeiro Redentor mas já estou adiantando aqui a história, estou dando spoilers. Mas hoje olharemos especificamente aqui para o capítulo 2 dessa belíssima história, no qual eu chamo de uma colheita inesperada. E como que esse texto nos ajuda a compreender como que a providência divina age por meio das circunstâncias em pessoas, em consonância com as nossas próprias vidas, não em contraste usando E como nós, usando os nossos dons, trabalhos, e vocações e recursos, podemos também ser canal de bênção e resposta de oração para a vida de outras pessoas. E aqui nós vemos três cenas distintas. A primeira delas, a primeira cena, é a cena da decisão. Ruth e Noemi estão em Belém. Elas estão vendo que tem a, agora a colheita da cevada disponível. No entanto, são duas viúvas, uma delas sendo estrangeira, no Ruth, ambas sem recursos, pobres, sem filhos, sem alimento. Diz que Noemi também já estava idosa, então, provavelmente, sem forças para trabalhar. E elas, então, estavam na situação de maior vulnerabilidade possível dentro de uma sociedade e contexto como aquele. Duas mulheres viúvas, pobres, sem filhos, sem maridos. Humanamente desprotegidas, mas divinamente sendo cuidadas. E aqui nós vemos que é introduzido um novo personagem nessa história chamado Boaz. E apesar desse ser um livro histórico, ele é artisticamente elaborado e trabalhado. E aqui nós vemos, então, uma ponta de luz... Quando cita a pessoa de Boaz, é como se o narrador estivesse dizendo preste atenção nesse nome, nessa pessoa, ele vai ser importante na história. E apenas cita que Noemi tinha um parente, quer dizer, Melec tinha um parente chamado Boaz, que era o ex-marido de Noemi, o um marido falecido, e diz que era um homem de muitos bens. E essa expressão aqui diz tanto, não denota apenas alguém rico, como alguém influente, importante na comunidade. Agora, é curioso que Noemi não vai atrás desse parente rico. Ela não liga atrás dele, manda um WhatsApp. Boaz, que saudade, meu querido. Vamos marcar um café, comer um pão de queijo e colocar as conversas em dia. Obviamente, não, seria, não teria nada de errado ela procurar ajuda desse seu parente, talvez esquecido. No entanto, o texto diz que, ao contrário, ao invés delas irem em direção de Boaz, Ruth decide ir trabalhar. E aqui nós temos várias expressões que mostram a iniciativa de Ruth, ela diz, deixa-me ir ao campo, vou colher espigas, deixa eu ir, vou atrás de alguém que me favorecer, de alguém que possa agir com graça, e Noemi não tem outra resposta a não ser vai, minha filha, pode ir. E Ruth, então, chega em um dos campos e passa a colher, após os trabalhadores, os cegadores do campo. E diz o texto que, por causalidade, ela acaba chegando em um dos campos que pertencia a Boaz, parente de Elimeleque. Quais são as chances disso acontecer? Será que foi sorte? Será que foi coincidência? E o texto pode até transpareceu, dá a impressão de que, de alguma maneira, foi por acaso que ela chegou ali no campo do qual pertencia a Boaz. Mas nesses pequenos detalhes nós vemos a providência e a boa mão de Deus dirigindo os passos e as vidas de Noemi e de Ruth. Antes mesmo de Ruth sair para trabalhar, Deus já estava trabalhando na vida delas, e na vida também de Boaz, preparando para esse grande encontro. O Senhor já estava preparando uma colheita inesperada para essas duas mulheres. E como diz o texto que o Alberto escreveu, nos conforta saber que Deus nos vê como jardineiras vazias, mas Ele sabe que tem ali flores escondidas, tem potencial de vida oculto. E muitas vezes, em circunstâncias de aflição, de dor... Nós podemos achar que Deus se esqueceu, que Deus não está presente, Deus não está agindo, Deus está, uh, não está trabalhando ou que Ele se esqueceu de nós. No entanto, nós vemos aqui a providência de Deus agindo e direcionando a história. Providência ou coincidência, nós vemos aqui a soberania de Deus atuando na vida dessas duas pessoas me lembro de uma afirmação de William Temple, um ministro inglês, no qual certa vez ele foi perguntado se ele cria em coincidências, e ele responde, ora, quando eu oro, as coincidências acontecem, quando não oro, elas não acontecem. Pode até parecer que o trem descarrilhou na vida de Noemi, pode parecer também, muitas vezes, que na nossa também no entanto, Deus continua a conduzir as nossas vidas, agindo através de pequenos ou grandes atos. E quantas vezes na minha própria vida posso ver a mão providencial de Deus conduzindo minha história, minha família, por meio de pessoas, trazendo livramentos, abrindo portas, fechando, colocando pessoas no caminho que abençoam em momentos de necessidade. E assim também acontece com Ruth. No entanto, a providência divina não anula a nossa própria responsabilidade. Deus estava preparando a colheita e havia cevada pronta para ser colhida, mas Ruth decide ir atrás. Nós vemos aqui essa demonstração de fé, de coragem e o caráter de Ruth, que mais adiante é louvado por Boaz e muitos fazem associação, que, e, e tem um paralelo muito claro com o caráter descrito de Ruth ao longo do livro com a mulher virtuosa descrita em Provérbios 31. E nós vemos aqui que Ruth vai atrás da colheita, ela toma iniciativa, ela diz, deixa-me ir, deixa-me colher, e o texto diz que ela disse, ela foi e ela veio. Imagine você fazendo um trabalho como esse, um manual, pesado, cansativo, e diz o texto que ela passou o dia nesse serviço, debaixo do sol escaldante do oriente, certamente um serviço que traria muita dor nas costas, calos nas mãos e produziria muito suor. Então, a gente vê que a providência e o cuidado de Deus também não anula a nossa responsabilidade de buscar e ir atrás também daquilo que é necessário. Deus deu o pão e deu a colheita, mas alguém precisa preparar a terra, plantar, para depois que seja colhido. O fruto quem dá é Deus, é, quem ele, é, ele, é ele que alimenta o seu povo, mas Ele também faz por meio de pessoas, como fez por Ruth. E muitas vezes nós podemos criar uma aparente contradição entre soberania divina, responsabilidade humana, mas como nos lembra o pastor Emílio Garou falou em seu livro sobre Ruth, ele diz, se um filho está doente, nós oramos ou levamos ao médico? Ambos. Se precisamos de sustento, de alimento, nós pedimos o pão nosso ou trabalhamos por ele? Amos. Se você jovem, quer casar, quer encontrar um cônjuge, o que você faz? Você ora de olho aberto. Desenvolva o seu caráter. Busca o fruto do Espírito. E dá uma caprichada também na lataria, que não faz mal. Mas o fato é que Deus é bom, Ele sabe das nossas necessidades, mas nem por isso deixamos de trabalhar, buscar o que é certo, digno e necessário. E assim Ruth foi. E aqui nós não vemos nenhum ato e evento milagroso, como, por exemplo, no êxodo no qual Deus alimentou o povo de maneira milagrosa, mas na sua providência, ele faz aqui por meio de pessoas. E o reformador Lutero trabalhou bastante com esse conceito e esse entendimento de como que as nossas vocações humanas, o nosso trabalho, o nosso serviço, são como máscaras de Deus no mundo, no qual ele afirma que todas as nossas vocações são igualmente dignas e são meios de Deus agir no mundo. Ele afirma que Deus poderia lhe dar cereais e frutas sem que você tivesse de arar e plantar, mas ele prefere não fazer isso. E aí, ao fazer a sua análise e interpretação do Salmo 147, no qual... Nós lemos agora, no início do culto, ele pergunta como que Deus satisfaz todos os seres viventes, e ele mesmo responde, por meio do lavrador, por meio de pessoas. Como que Deus faz que o alimento chegue às mesas, por meio dos fazendeiros, dos varejistas, do web designers, do caminhoneiro, e todos aqueles que contribuem para que o alimento chegue onde seja, onde seja necessário. Lutero expande essa ideia também para outras áreas da vida, no qual ele diz, Deus reforça as trancas das suas portas, como nós lemos no Salmo 47, e ele diz, como que Deus faz isso? E ele mesmo responde, seja é por meio de boa ordem, boas leis, governantes justos, policiais honestos. Como que Deus estabelece a paz nas fronteiras por meio de bons vizinhos, como que Deus espalha a sua imagem e semelhança e povoa a terra é por meio de pais e mães, por meio da procriação e educação de filhos, mostrando que todas as nossas vocações, todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço são maneiras também de Deus agir no mundo na medida que nos entregamos a Ele e confiamos também na sua direção. Vemos aqui, portanto, que o trabalho não é um mal necessário, mas um meio pelo qual nós cuidamos da criação de Deus e das suas criaturas. Confiar em Deus ou ir atrás do alimento? Ambos. Ruth, no capítulo 1, revela sua confiança em Deus e, no segundo, ela expressa isso indo trabalhar nos campos de Boaz. Isso nos leva para uma segunda cena, que é a cena da colheita, e vimos que, pela pela providência divina, ela chega, então, nos campos de Boás. E Boás percebe, então, quando ele chega na sua colheita, que havia uma moça diferente. E é interessante ver as expressões de Boás. Quando ele chega e vê seus trabalhadores, ele os cumprimenta, o Senhor seja convosco, e eles respondem, o Senhor te abençoe. O seu tratamento com relação aos seus trabalhadores, empregados, e até mesmo com relação a Ruth, mostra a sua fé, no Deus de Israel, e a sua benevolência cria um ambiente de trabalho que possibilita a vida. E se nós, e cada um aqui, queremos ser bons profissionais, patrões, patroas, líderes, chefes, devemos olhar também para a vida e o exemplo de Boaz, assim como de Ruth. Aqui nós vemos a exaltação da força moral de Ruth e de Boaz em contraste à decadência moral que nós vemos ao longo do livro de Juízes. E é intencionalmente que a Bíblia nos mostra, então, que é possível sermos pessoas diferentes, éticas, que tratamos e tratar pessoas com dignidade, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Boaz... Nota que há uma mulher diferente trabalhando no seu campo e ele pergunta, então, aos seus trabalhadores, Sem, quem é aquela moça? Quem é aquela? Quem ela pertence? E o empregado afirma, então, que ela havia chegado ali pedindo para colher as espigas. E, e isso tem uma referência que nós podemos ver também sombras daquilo que estava descrito em Levítico 19 e também Deuteronômio 24, no qual a lei de Deus também já preparava mecanismo para que as pessoas não caíssem na miséria e na pobreza extrema, no qual os donos das colheitas deveriam deixar feixes e frutos também para aqueles que eram necessitados, como os órfãos, viúvas e estrangeiros, os, colhe... os segadores não deveriam voltar para pegar o que ficou para trás, não deveriam voltar para arar o que ficou no chão, nem tampouco colher aquilo que havia sobrado na videira ou na oliveira. Aquilo deveria ser deixado para que outros que não tivessem a condição de, comp... de pagar por aquele alimento, para que pudessem ser sustentados também. E ele faz isso, e, e a lei aponta, mostrando que da mesma maneira que eles foram escravos no Egito. Eles mesmos eram, foram, tinham sido estrangeiros, eles também deveriam cuidar com bondade e graça os estrangeiros na sua própria terra. No entanto, o que temos aqui e que vemos é que Boaz vai muito além daquilo que era exigido pela lei. E aqui nós vemos o seu caráter e a sua atitude com relação a todos que trabalhavam no campo com ele. E a sua bondade se reflete em diversas ações aqui ao longo do texto. Primeiro, Boaz convida Ruth para ficar em seus campos junto com, os seus, com as suas trabalhadoras. Ele oferece um ambiente de segurança e proteção. A sua ordem é para que seus, terras, seus servos não a toquem. Uma proibição para que ela não seja agredida, abusada física ou sexualmente. E se você quer ter uma ideia do que, que era, esse povo era capaz naquele período, leia Juízes 19. Uma mulher num campo como esse, cercada por homens, viúva, sem recursos, ela estava muito vulnerável. Boa sabe disso, e ele proíbe que qualquer um dos seus funcionários chegue perto dela, seja com agressão, seja com abuso. Ele não permite nem que ela seja insultada ou censurada ou constrangida na medida que ela fosse colhendo, ele permite que ela pudesse chegar e beber da água reservada aos seus trabalhadores, ele a convida para sentar à mesa com ele e seus trabalhadores, se fazendo como um igual. Não há uma distância enorme, patrão e empregado. Ele convida para chegar junto, para ser se servida e para servir também aquela, aquela mulher que estava faminta, e diz o texto que ela comeu e fartou-se abundantemente. Ela se espanta com a tamanha generosidade dele e pergunta, por que que você faz isso comigo, uma moabita, uma estrangeira? E é curioso que o texto reforça várias vezes que Ruth era uma moabita, Ruth uma moabita. E ela se surpreende, então, com a bondade de Boaz. E aí Boaz responde que ela ouvi, ele ouviu falar da maneira pela qual ela havia tratado a sua própria sogra, de como ela tinha deixado pai, mãe, a sua terra, para formar-se, então para ir para uma terra que ela não conhecia ninguém, no qual ela receberia uma nova identidade um novo povo. Aqui nós temos ecos da história de Abraão, alguém que deixa a sua terra, a sua parentela. Ruth é uma demonstração também daquilo que Abraão fez confiou no Deus de Israel. Deixou o seu ambiente de segurança para ir para uma terra distante no qual Deus estava conduzindo. E a sua ação sacrificial inspira e move Boaz. E aqui nós vemos que atos de bondade e generosidade também inspiram outros atos de bondade e generosidade. E aí Boaz responde, então, o Senhor retribua o teu feito, seja cumprida na tua vida a recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Ele reconhece que não é ele, apesar dele estar sendo muito gracioso com Ruth, não é ele que sustenta Ruth. Ele é apenas um instrumento, e de que se alguém pode trazer graça e vida e proteção para Ruth é o próprio Deus. E aqui nós temos essa descrição belíssima do cuidado amoroso de Deus, cujas asas estão estendidas para todos aqueles que buscam refúgio. As asas de Deus estavam estendidas não apenas para Ruth, ou para os, para os da casa de Israel, mas também para essa mulher moabita que reconheceu o Deus de Israel. E por meio também de Jesus Cristo, as asas de Deus também estão estendidas e abertas para que todos nós, também sendo estrangeiros, possamos ser acolhidos na casa e na família de Deus. Mas não apenas a bondade de Ruth inspira a generosidade de Boaz, mas havia um entendimento mais profundo da sua identidade, o que, que significava ser parte do povo de Israel. No Salmo 24, primeiro diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém o mundo e os que nele habitam. As terras não são de Boaz. As terras pertencem ao Senhor. E Boaz reconhece de que ele não é dono daquela terra, mas que o Senhor ao Senhor pertencia aquelas terras e aquelas colheitas. Ele era apenas um instrumento, um mordomo, um canal de graça e de bênção para a vida de outras pessoas. E nós também, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, também precisamos ter essa mesma consciência de que somos mordomos dos recursos do Senhor. Dele pertence toda a terra, todo o ouro, toda a prata. Do Senhor pertence todos os empregos, todos os trabalhos. Boaz vê seus funcionários como imagem e semelhança de Deus, não como peças de engrenagem para que aumente o seu lucro a todo custo. Ele lhes trata como pessoas com respeito, oferece sua bênção, senta-se à mesa com eles, oferece-lhes proteção e provisão. Ele é generoso não apenas com os recursos, mas com palavras, cuidado e respeito. E a maneira também pela qual nós nos dirigimos a pessoas, principalmente daquelas consideradas de condição mais simples, revela também muito do nosso caráter e do Deus também ao qual nós dizemos que nós professamos. A vocação de todos nós como cristãos é trabalhar pela shalom, pela paz na terra. E a Shalom não é simplesmente a ausência de conflito. E Israel era chamado a experimentar e a praticar a Shalom, que é um estado de plenitude e bem-estar espiritual, afetivo e social, buscando o bem para todos, cuidando dos menos favorecidos, no qual os autores do Novo Testamento também reafirmam inúmeras vezes como temos no livro de Tiago, no qual ele diz que é religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai esta visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Jesus, Mateus capítulo 25, ele afirma que quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e ele vai dizer para o seu povo Aqueles que foram separados por ele, vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois eu tive fome e me de me comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei, necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. E então lhes respondem, Senhor, quando te vimos com fome, com sede quando te demos de beber, quando te vimos estrangeiros, e nós sabemos a resposta de Jesus, que Ele, como rei, diz, o que vocês fizeram, algum dos meus menores irmãos a mim o fizeram. Então, nossa resposta de gratidão, de louvor a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua generosidade, a maneira pela qual nós servimos ao nosso Deus, é servindo aos outros, é servindo aos mais necessitados, repartindo aquilo que o Senhor deu para nós. E nós não vamos responder e resolver todos os problemas e questões do mundo, mas Jesus, quando lança o desafio para os discípulos, quando pergunta qual é o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo quando é a ti mesmo, eles perguntam, Senhor, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus lhes conta a parábola do bom samaritano. Quem que é o próximo que Deus tem colocado em nossas vidas, na sua vida, na minha vida? Parentes, amigos, empregados, funcionários, familiares. E eu sei que essa aqui é uma igreja generosa e muitos têm apoiado muitas pessoas numa situação difícil como nós temos vivido em nossa cidade, nosso país de fome literal de desemprego, de necessidade, muitos têm estendido a mão, e mas há sempre espaço para nós refletirmos e perguntarmos quem são as pessoas que Deus nos colocou ao nosso redor, o qual nós podemos também estender a mão, como Ele fez por nós. E se você não sabe nem mesmo por onde começar, como sempre falamos aqui, a nossa igreja apoia mais de 30 famílias através do projeto social da igreja, no qual nós assistimos não apenas com pão, com alimento, mas também com recursos. E nós podemos servir essas pessoas, não apenas doando alimentos, cestas básicas, mas também por meio do serviço. E há tantos outros meios os quais nós podemos servir a Deus, servindo ao próximo, na medida que nós nos dispomos e reconhecemos que o Senhor pertence à terra. E, por último, a cena terceira que nós temos aqui, a cena do Redentor, após um longo dia de trabalho e surpresas da parte do Senhor, Ruth volta para Noemi, trazendo uma saca pesada de grãos e alimento para sua sogra, alimento que seria suficiente por um bom tempo, para várias semanas talvez, e Noemi, surpresa, pergunta onde você trabalhou, onde que você esteve hoje? E ela logo diz, Bendita aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth responde que trabalhou nos campos de Noemi, oh, nos campos de Boaz, e Noemi faz uma belíssima declaração no qual mostra mudanças em seu coração. Bendito seja ele do Senhor que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Vejo que essa é a mesma expressão no qual Noemi... Deseja, ora e abençoa Ruth no capítulo 1. Que o Senhor use de sua benevolência para contigo, da mesma maneira como você usou para comigo com meu, e com meus filhos. E essa expressão benevolência, no qual é utilizada várias vezes aqui ao, ao longo do livro de Ruth, é uma palavra hebraica que diz hesed. Ela é importante e carregada de significado porque é um termo pactual que quer dizer fidelidade, graça, misericórdia, bondade. O comentarista descreve como atos excepcionais de um ser a outro atendendo a uma extrema necessidade para além da obrigação normal, oriunda de afeição pessoal e bondade. Deus respondeu à oração de Noemi. E o seu coração, que antes estava amargurado, começa agora a ser transformado por meio da gratidão e louvor. E são os remédios para tratar também um coração amargurado e ferido. Gratidão e louvor. O reconhecimento de que Deus age por meio de reced, de benevolência, de um ato grandioso, extravagante, muito além do necessário, e esse é um ato pactual, permanente, eterno, na condição no qual nós estamos em Deus. E vemos aqui que Noemi se move, então, do lamento ao louvor e passa a deslumbrar um novo futuro e a reconhecer a bondade do Pai. E aí, quando Ruth afirma, então, que ela esteve nos campos de Boaz, aí ela afirma, e aqui mais uma luzinha se acende... Ah, Boaz é o nosso parente redentor Nós iremos olhar com mais calma para isso na próxima semana Mas essa expressão parente redentor, Goel É aquele que, não, que pode não apenas remediar o problema da fome Mas pode redimir toda a família, a sua história Como um resgatador de terras e aquele que pode garantir a descendência dela e o texto conclui falando que Noemi e Ruth então, permaneceram ali na terra e Ruth trabalhou até o tempo, de pente... o tempo da colheita do trigo. E alguns comentaristas apontam que elas chegaram na cevada, que provavelmente era o período da Páscoa, mas ela permanece até a colheita do trigo, o qual se dava cerca de 50 dias após a colheita da cevada. Chegaram na Páscoa, e permanecem até Pentecostes, a festa da colheita. Semana passada, celebramos também Pentecostes, no qual é descrito em Atos capítulo 2 como a grande festa de colheita de Deus, no qual povos gentios e estrangeiros também são incluídos na família de Deus. Boaz e essa história, como um todo, é uma sombra de tudo aquilo que Jesus viria a fazer com cada um de nós. Jesus é aquele que vai muito além da lei, das exigências da lei, pois ele age com graça, com récede, com benevolência. Ele é o nosso verdadeiro Redentor, que mata a nossa fome, sacia a nossa sede. Aquele que nos vê além dos rótulos humanos, que trata-nos com dignidade nos tira de uma condição de estrangeiros e nos traz para dentro de casa, nos faz família e povo de Deus, que nos protege no presente e também garante o nosso futuro, como o fez com relação a Noemi, a Ruth, que não se esquece dos seus e tampouco é indiferente à nossa dor. Deus não se esqueceu nem dos vivos e nem dos mortos, porque Ele é o Deus da ressurreição. Ele é o nosso verdadeiro Redentor, a quem nós podemos nos refugiar debaixo de suas asas. E por causa dessa obra grandiosa que Cristo faz em nós, nós também podemos responder e estender a mão, abrir a casa e abrir o coração para que outros também se refugiem e sejam abençoados. Usando os nossos dons, recursos, talentos, para que outros também possam ser alcançados para dentro da casa do Senhor, para a sua glória. Vamos orar, para encerrar. E eu vou fazer uma oração escrita por Francisco de Assis, mas te convido a ouvir e orar junto. Pai nosso, cada dia é uma pequena vida, cada noite uma minúscula morte. Ajuda-nos a viver com fé, esperança e amor. Eleva o nosso dever acima do trabalho árduo. Não permita que as nossas forças falhem, nem que a nossa visão se desvaneça no calor e na alabuta do dia. Ó oh, Deus... Faça-nos pacientes e misericordiosos um para com os outros nas aflições e instabilidades da vida, lembrando-nos que cada um enfrenta uma dura luta e palmilha um caminho solitário. Perdoa-nos, Senhor, se ferimos a alma dos nossos irmãos. Ensina-nos um tom mais gentil, uma caridade mais doce em nossas palavras e um toque mais restaurador. Sustenta-nos, ó Deus, quando houvermos de enfrentar sofrimento. Dá-nos coragem para o hoje e esperança para amanhã. Que dia após dia seguremos a tua mão e olhemos para o teu rosto. Aconteça o que acontecer até que a nossa obra se finalize e o dia termine. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.